0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。暌违两年没有出国旅行的小月，这次居然还是选择来过五次的捷克布拉格。那本集从国家捷克历史的简介切入，到首都布拉格的观光重点介绍，像是超过千年历史的城堡区、旧城区的天文钟与查理大桥。以及自由行绝对不能错过的卡帕岛 区， 内容充满故事与历史背 景， 相当丰富哦。哎， 对 了， 在节目中还有一个小彩 蛋， 小月竟然在节目上哼唱了一段蔡依林的 歌， 嘿 嘿， 你知道是哪一首 吗？ 来 吧， 一起来和小月打卡布拉 格， 打开你的全世界。嘿、hey, ，大家好，我是小月，欢迎来到打卡世界的第二季第二集。而今天要来介绍的这个旅行地点和我的经验哦，是我在疫情过后最近的一次出国，就是暌违两年之后的第一趟旅行哦。虽然它很短暂，就即便是小旅行，也让我重拾了我当初为什么热爱旅行的那颗心。那这一次会主要重点放在他的首都布拉格。话虽如此呢，我们还是要来一个捷克历史小教室一下。感觉这边就应该放一个国乐的配乐在这边，就是什么噔噔噔噔噔噔噔噔。啊，等一下，大家都转台了。就是你知道，不是每次叫什么知识小学堂就会有一个前奏吗？好啦，才在第一集说要把时间掌控好，不要太多废话。<笑>我们来进入正题啦。好，我们今天看到的捷克，它的前身呢，它是在九世纪初步统一的波西米亚大王国。那在第一次世界大战结束后，奥匈帝国瓦解啊，一直以来关系较为密切的捷克和斯洛伐克啊，他们就在一九一八年的十月二十八合并为捷克斯洛伐克共和国。然而，在第二次世界大战期间，捷克呢跟斯洛伐克曾在德国纳粹的统治下短暂分开过一段时间。随后，二战结束后，德国战败，二军就攻占了捷克跟斯洛伐克，于是把政权交给捷克共产党。捷克与斯洛伐克当时又再度合并，成为了苏联政府的附庸的共产国家。那在这段期间，其实在这个捷克斯洛伐克里面的人民都有发生一些民主运动，想要推动。改革，但一直有遭到苏联政府的干预啊，所以就是都一直失败。一直到一九八九年的天鹅绒革命，才和平的结束了共产主义的政权。那在捷克跟斯洛伐克里面的居住的人民，他们的民主意识抬头，然后也非常理性的分析说：，哎、欸，在捷克跟斯洛伐克虽然语言有点相近，但是他们的生活方式还是蛮不一样的。以及在捷克工业比较发达，那斯洛伐克就是以农业为主。所以，在这个经济的差距这么甚大的状况下，在1992年，斯洛伐克议会通过了独立宣言。捷克与斯洛伐克领导人，他们是在和平的状况下分手。那捷克呢，依然沿用他们十月二十八日为他们的国庆日。而我们今天要介绍的布拉格，它是捷克共和国的首都和最大的城市，也是欧盟第十三大的城市，波西米亚历史上的首都。那历史上有很多名人都有在布拉格进行创作的活动，包含像是克普勒、沃尔夫冈·莫扎特，还有米兰·昆德拉等等。就像我刚刚历史介绍的，在第二次世界大战，其实布拉格遭受的破坏比欧洲其他的城市来得轻的许多，所以其实有一些历史建筑啊，它也是保持的非常完整哦。那我们待会就会挑几个重点来跟大家分享。哎、欸，不知道刚刚那个历史小教室大家有没有听得睡着，还是快转了？我自己是重录了很多次啦，因为就一直讲得很不顺，就是有很多年份啊，还有一些名称、名称，对这种卷舌音啊什么的，我都觉得不是很 OK， 我就一直重录。好啦，刚刚那个已经是我觉得最不错的版本啦。那讲到这个布拉格旅行哦、喔，其实我到布拉格，哇，这是第五次哎、欸，我自己都没有想到说我会来这么多次。然后每一次都是跟不同人来，或是我是自己来，以及每次来的方式也不一样，像是搭飞机啊、坐巴士啊，或者是自驾从其他国家到捷克嘛。那我这一次是尝试从德国搭火车，从柏林出发，然后到布拉格，大概只要四个小时左右的车，其实蛮快的耶。然、啊、后我第五次来，我待了三天两夜。通常我是不大喜欢这种短暂的旅行，因为我觉得蛮累的，就是感觉不会看到什么东西，就要回家了。但因为我已经来过很多次，然后刚好很久没有出去玩嘛，然后那时候在柏林有一个朋友，他就。在群组里发文说：“哦，我有个台湾的朋友，因为疫情不能过来欧洲了。那他本来就已经订好车票和住宿，问说有没有人要一起去，然后 share 这样子。然后我就想，哎、欸，那周我没什么事情，我就答应了。于是我就是临时的，就拎着一个小包就到布拉格了。但是我这一次去之前，还是有做一些功课啦，想说有没有什么神秘的景点是我前面都没有参观到的，我这次要好好把握一下。哎、欸，还真的有，我待会可以跟你们分享。”啊，刚刚说那个三天两夜嘛，虽然很短哦，但其实行程是非常丰富的。我必须说，因为刚好我和我这个朋友有报那个 tour， 就是当地的导游会带你介绍城堡区以及布拉格整个小镇区的一些走路景点。虽然说导游那时候讲的故事都听得津津有味，哎，但事实上里面有太多。古代王朝的背景故事，还有名称啊、几世啊、第八世啊、四世啊什么的，哦，听得我最后脑袋都打结了。所以我在录这一集又重新做了一次功课。<笑>哦，我实在想要跟你们分享一件事情，就是我第一天参加的那个 t o 的导游是一个五六十岁的阿姨，应该是阿姨啦，可以这样称呼她。然后她真的超级有热情，而且她会五种语言。我们在布拉格城市里面走的时候啊，有遇到一群法国人，他们在找路，不知道要怎么走。他还直接从英文切换成法文，问他们说：“需要我的帮忙吗？”什么的。我就觉得哇，超猛的！五六十岁，每一个语言都非常精通。然后我们那一团刚好有西班牙人，他也可以用西班牙文给他们介绍。那一般这种导游团嘛，可能一团有十个人，都来自不同国家，然后导游在一开始就会想要化解尴尬，就问大家是从哪里来呀、啊？然后有美国啊、澳洲啊、巴西啊。然后问到我的时候，我说：“哦，我来自台湾。”然后他眼睛就一亮，他就很开心、很骄傲地跟所有团员说：“大家听好，这是我们杰克来自台湾的朋友，台湾是我 our f r i 这样子，然后我就听着就哇塞，怎么这么受宠若惊？接着我们在整趟导游导览的过程中，他都会不时的跟我聊天。一直极力夸赞台湾的好，不过确实是啊，就是布拉格的市长就是跟我们是很好的骂级嘛，对不对？所以其实整个市民们都可以明显的感受到。然后我就有问他说：“哎、欸，那这疫情期间应该非常影响旅游业嘛？”他说：“哦，差很多啊，而且市区观光的品质变好了，因为人变好少好少。”我就说。哦，有少成这样吗？因为我感觉欧洲已经开始复苏旅游这件事情。然后他就说，因为少了中国的观光客，就真的少了很多。我就回想了一下，哎，好像确实是哎。我们在城堡区拍照的时候，稍微等一下就可以找到四下无人的状态，就整体逛起来是非常舒服的。而且华人面孔少了很多，大部分都是西方国家的人，所以这一点我也是有观察到了。但是我没有跟他讲说我来过布拉格五次，我怕他在导览的过程中会抽考我。<笑>那我第二天的 t o 是另外一个可能四十几岁的阿姨吧，然后他在介绍的时候，你会觉得他就比较没有那么热情，就是他就把经典的故事讲完。那我们。景点 A 到景点 B 的中间，他都不会讲话，就是也没有想要聊天的意思，就很想赶快下班回家这样子。但有趣的是哦，就是这两天的行程有一点重复到，所以第一天我有听到一个重点，就是在城堡区有一个王宫，是当时国王从波兰娶来的妻子，他盖了这个皇宫给他住，然后有一个很漂亮的花园。然后我第二天有听到这个导游在讲这件事情，然后我就说：“哎、欸，这个皇后是从波兰来的吗？”我就提了这个问题。此时此刻。整个团其他团员就很惊讶的转向我，他说：“我也问得太专精了吧？”然后那个导游就想了一下，哦，对对对对，他是波兰来的、哦。然后眼神透露出：“哎呦，你别外哦，待会我讲故事要小心一点，我怕被你纠错。”但是他不知道，其实我只记得这件事情，<笑>然后其他团员都对我投向那个崇拜的眼神，想说：哇塞，你历史小天才吗？为什么连波兰娶来的妻子你都知道？其实就是前一天就第一天的导游有跟我们科普到，我才把它偷偷记下来。<笑>对，那这个导游的行程都还蛮有趣的啦，过程中那我自己是把景点。划分成几个部分跟大家分享，所以不会根据他们带我参观的路线去跟你们介绍。好，开始吧。布拉格的景点啊，大致分布在六大区：有旧城区和新城区、高堡区、城堡区、小城区以及最后一个犹太区。那我来先介绍一下旧城区最重要的景点，就是老城广场。哦，讲到老城广场，我又想到一个我们在托尔发生一件很好笑的事情，就是有一对美国来的夫妻，然后他们带着女儿吧一起来参加这个托尔，然后导游就已经说，哦，这是我们捷克的老城广场，我们都会在这里办活动啊，圣诞市集啊，或者是复活节会有活动啊等等的，然后那个妈妈就说，哦，所以这个老城广场它的英文名字叫什么？然后那个导游又再重复一次，他就叫做 Old Town Square。他就没有其他的名字，他就是叫做老城广场。OK， 刚好有提到圣诞市集，我就讲一下。还有一个蛮有趣的事情，就是因为我这次去布拉格刚好是在十二月中，也就是应该要有照理说要有圣诞市集，但是因为疫情的关系，他们取消了。但取消的时间刚好在圣诞市集要开办的前一天，还是前一周吧，时间非常紧迫，所以那些摊位其实都搭建了。当这个市政府颁布说，哦，圣诞市集这个四个字所取的所有活动都要取消，因为疫情的关系嘛。那业者就很聪明啊，就钻了那个漏洞，就说哦，我这个不是圣诞市集，我这叫做农夫市集，或者是我这叫居家欢乐市集等等，就是换汤不换药啦，一样卖一样的东西，做一样的事情，可是他们用别的名字去政府登记，于是就可以开办。所以其实，在捷克还是可以看到零星散落的一些农夫市集等等，但是那个老城广场上面的市集是确定拆除，我去的时候都没有。但他们的那个很漂亮、很巨大的。的圣诞树还是有在那边。那到这个老城广场上要做什么呢？要唱一首歌，这首歌就是《我就站在布拉格黄昏的广场》。哎，大家不要搞错了，布拉格广场虽然有出现在这首歌，但是彩铃不是在这里拍摄的，好吗？站在布拉格广场中央的，不是蔡依林，也不是我们在唱歌的我自己，是一个非常重要的雕像哦。他是一位捷克宗教思想家、改革家以及哲学家，更曾担任布拉格查理大学校长的胡斯。比较重要的事迹就是，当时罗马教宗在贩卖赎罪券嘛，那胡斯他就不是很能够认同这个做法，他就大力谴责，于是他就成了传教士。然后在教堂里讲道啊，然后他的信徒越来越多，在他的号召之下，布拉格比较下层的贫贱的居民或者是学生，他们就用声势浩大的游行进行抗议，然后遭到镇压。也因为有这样子的声浪，也让胡斯被统治者以异端的罪名处以火刑，活活的把他烧死了。然而他在捷克人中就是一个民族英雄的象征。而他去世的七月六日那一天，也变成捷克的公共假期。对，也，其实，在欧洲啊，有很多国定假日都跟宗教节日有关哦、喔。好，那在这个老城广场，还有什么其他的看点呢？当然，一定要提到的就是这个布拉格天文钟啦。这个天文钟呢，它的内部构造跟它的外表是一样的复杂，而且非常的精密。而制造这个古老精密天文钟的人是来自一个大学的数学教授，还有天文教授。天文钟还有一个很可怕的传说，当时呢，那个执政者为了怕这个世界独一无二的、仅有的天文钟被其他城市啊 copy、呃、走，就是仿造去制作，于是他就把这个制造天文钟的。工匠叫过来，把他的眼睛刺瞎，然后流放到千里之外的边境，以免他被其他城市的人邀请去设计一样的作品出来。那这样布拉格的天文钟就没有办法成为世界第一了。我觉得这个执政者也太残忍了吧？那这个天文钟呢？他每天的早上八点到晚上八点，这个时间好像有变动，因为我查到资料不太一样，所以你去的时候可能要问一下 information center。这个期间，每到整点的时候，这个天文钟就会有机械装置在开始动作。所以，当五十几分的时候，你就发现这个天文钟下面的广场聚集了超级多人的，每个人都拿着手机准备拍下这一刻。那这个机械的装置会有十二个门徒啊，从墙上的小窗出现，然后随着钟声转动，被称为行走的使徒。另外最受赞赏的就是在天文中的两侧有四个雕塑，这四个雕塑分别象征的是虚荣、贪婪和死亡以及欲望，非常精致哦。那它本身呢，用来显示时间和天文资讯，而且还可以看十二象星座，而且它精细到还可以看日出、白昼还有日落的时间哦。当然，这个伟大的杰作，它解读其实不是这么的容易，所以有导游的解释，你可能看的才会比较清楚。天文中确实非常有特色，所以你在很多的纪念品商店也都会看到有关天文中的相关产品。我觉得那也是一个蛮好的纪念品，可以带回家收藏。最后一个要跟你们分享老城区的东西，就是说在换钱的部分，可以在这个附近换，我觉得汇率都还是蛮 OK 的。那捷克币换台币大概是 1: 比一点三左右，大约是150台币可以换到200克郎这样子。好，那接下来我要介绍的景点是我在布拉格最喜欢的景点，就是查理大桥。查理大桥呢，如果你想要真正的欣赏它的美，我建议你要来三个时段，就是清晨一大早，还有夕阳西下的时候。白天也是可以来的，就是在夕阳前，然后你等着夕阳西下，就是看那个湖面的颜色变化。然后接下来就是傍晚会有夜景，真的打灯下去，真的超级美的。那我还记得我那时候当背包客，自己一个人来布拉格的时候，刚好最后一天在布拉格的日子是我的生日，然后我那时候就起了一个大早，好像六七点吧，就到桥上拿着相机对自己录影，唱生日快乐歌。根本就没有什么路人，所以你就是放肆的大声唱，边唱边跳啊，就很开心。所以我很蛮建议，如果大家想拍完美照，可以一大早的时候去。在布拉格所有的桥梁当中，查理大桥是最古老的一座，而且是直到一百多年前，整座城市唯一连接两岸所剩下的桥梁。哎，在两岸中间的这条河叫做伏尔塔瓦河，它把古老的布拉格一分为二。那其实它和上现在总共有十八座桥梁，但最著名的就是这座查理大桥。那在欧洲人眼中呢，查理大桥是欧洲的露天巴洛克塑像美术馆。哎，为什么这样说呢？因为这座桥上有三十尊出自于十七、十八世纪捷克巴洛克艺术大师的基督教圣者雕像，一座座的就这么排列在这古桥上。然后在夏天的时候啊，这座桥上就会有各式各样的表演，像是街头艺人啊，还有贩卖自己正在创作的一些手绘的作品啊。在这些雕像里面，有一座雕像是非常值得一提的，这座雕像就是整个东欧最出名的圣人，他叫做圣约翰内波穆克，那我们待会都叫他约翰就好。但说到这位圣人，其实他在生前其实他并不是什么了不起的人物。他出生在14世纪的波西米亚王国，然后那时候他出生平平。他是因为靠着自己的学士神学的造诣啊，他在1393年当上了布拉格的副主教。可是当时有一个天主教会内部的分裂。那简单来说，就是当时的罗马和亚维农的主教都声称自己才是真正的教皇。那当时约翰所在的这个波西米亚王国也是分裂的状态，因为那时候的国王跟那时候的大主教分别支持不同的派系，就成了死对头就是了啦。那恰好那时候的王国有一位非常有影响的修道院院长去世，于是约翰这个派系的大主教就派他的副手，也就是约翰去接任大主教的位置。那当时的国王就是另外一个派系嘛，那他性情是非常残暴的。他一听到这个消息，整个气坏了。他就是趁约翰都还没有去接任之前，就把他抓到布拉格城堡里面，给他施一番酷刑，然后让他当场去世。死了之后，他就把他的尸体直接从查理大桥扔进了河里。那我们今天看到这个约翰的青铜像的位置呢，就是他当初被国王丢下河的位置。啊，如果你是有跟团的话，相信导游这时候一定会跟你说。哎，在青铜像下方有一个铜像雕刻的浮雕，它在记录约翰被扔进河里的场景。所以你在这个铜像触摸的同时，心里许一个愿望，这愿望就会成真喽。那这就是每个导游都会跟观光客说的话。所以这个铜像呢，就会有一个区域被摸的光亮无比，所以你一看就知道要摸哪里了。但现在因为是疫情的关系啦，当然还不是很建议大家这样子去交叉感染，除非你摸完赶快立刻喷酒精。但民间还有另外一个传说，待会介绍到城堡大教堂的时候，我再跟大家分享另外一个我比较喜欢的故事。所以大家先不要忘记约翰这个人啊。好的，那我们现在把我们的脚步移向布拉格的城堡区。哎，我其实来了这么多次，我是因为参加这个 tour， 我才发现我一直以来把这个城堡区有点搞混了。我以为城堡区就是上面有一座城堡，那个城堡叫做城堡区。那结果不是，它是整个就是一个城堡的区域。那当时布拉格在建立这个城市的时候，就是以这个城堡区作为中心，然后再向外扩散去建其他老城区啊、新城区等等。在这个城堡区的范围中，有许多精彩的景点，像是几个别。比较有名的、啊、黄金巷、圣维特主教堂、圣乔治大殿、旧皇宫、新皇宫、安妮女王下宫等等，参观这些景点呢，就必须买他们的套票。套票分不同的形式，就看你比较想重点参观哪几个。那如果你时间有限，我自己会特别推荐的是圣维特主座教堂。以及黄金巷。如果你是夏天来，那我更要强调说，你一定要到皇家花园走走。哎，皇家花园其实是免费，但它冬天不开放。因为在这边，你可以俯瞰整个布拉格城市，它那个波西米亚风格红色屋顶的一片，你看过去非常整齐划一。而且你看到在很多纪念品贩卖的明信片，很多取景都是在这个地方哦。好， 那我们再拉回这个布拉格城 堡， 在这城堡其实它是很多君主曾经使用过的办公 室， 像是波西米亚国王、神圣罗马帝国的皇帝以及捷克斯洛伐克共和国的总统的办公 室， 所以它里面保留了相当完整的古物 啊， 还有波西米亚王国的王 冠， 也是世界上最大的城堡古堡区。在这个城堡区，你从远看的时候就可以看到非常鲜艳的一座建筑，就是这一座圣维特主教堂。它是捷克境内第一座的天主教教堂。它最初呢是由波西米亚公爵在九百二十五年建成的早期罗马式圆形建筑，记得在一百年之后扩建为罗曼式教堂。然后呢，到一三四四年才在查理四世下令后。在原教堂的基础上建造一座哥德式教堂，接着他盖了将近六百年，一直到西元一九二九年才正式完工。虽然听起来好像很久，但是它的效率好像还是比在西班牙的巴塞隆那、哎，那个高地的圣家堂来得快速，因为圣家堂到现在都还没有盖好，预计在二零二六年会竣工啦。我们就是到时候再来看看啊。好，那进去参观大教堂。有几个重点可以跟大家分享的是，第一个就是你可能在教堂的外面就可以看到有一个玫瑰窗，它据说是耗费了两万六千多片的玻璃才完工，非常的精美。那在这个作品上面，它是讲述了圣经的故事，从外圈的。意思就是说，在最初的时候，上帝创造了地球，地球是空的、荒废了，然后黑暗就笼罩整个世界。内圈是说，天使与上帝的创造了这个世界，每一片花瓣代表每一周某一天。那你可以看到，上帝坐在玫瑰花窗的顶端，因为他在俯视他自己亲手创造的这个世界。所以，这个玫瑰花窗，你从教堂里面透着光，你可以仔细看到它设计中的蓝色、绿色，比较看起来像是在我们太空中。看到了地球这样子发散出去。既然讲到窗户呢，那不能错过的就是在里面的每一幅彩绘玻璃都非常的精致。虽然我在欧洲参观了很多教堂嘛，但这个圣维特大教堂里面的彩绘玻璃还是非常惊艳哦。那老实说，我在参观这个教堂之前，我是没有做太多功课。但我看到其中一个彩绘玻璃的时候，我就发现，哎，这个风格怎么跟杰克的国宝艺术家穆下这么相像？结果就听导游说，哦，这个其实真的就是出自于杰克艺术家阿尔方斯穆下在1931年所设计的。那他设计的作品呢，主要是在庆祝捷克民族的诞生，以及他的守护神圣文塞拉斯的生活。那除了这个木下的作品之外，还有其他的彩绘玻璃也蛮吸引人的。有一个是整个就是以紫色啊、粉红色为主要色调的作品，大家可以花一点时间好好的参观一下。那在教堂里面，你可以看到位于中庭的十七世纪的风情，以及大教堂中间有八个镀金的捷克守护神的雕像，也都非常的精细，也蛮值得留意一下的。好，那我觉得在圣维特大教堂最主要的重头戏就是我刚刚有提到的圣约翰内波穆克，还记得吗？我刚刚有 promise 你们说，我還要再分享他一个传说，对吧？那在这个大教堂里面呢，其实圣约翰那波穆克的遗骸传说中就埋在这里。在这个教堂，你可以看到有一个石棺，它是捷克最重的石棺，因为它是用二十吨、将近两万公斤的银去制造而成的，看起来非常惊人，而且也相当华丽。在这个棺木上有一个小天使，手上拿了一个盾牌，上面有一个粉色的物品，听说就是代表这个圣约翰的舌头。当然，真正的舌头早就腐坏了啦，这只是一个象征性的物品。那为什么要特别把它展示出来给大家看呢？这时候就要来跟大家分享另外一个传说中约翰的死法，就是在刚刚最一开始介绍的那个故事之后，一直流传流传到最后变成了另外一个很离奇的版本，就是传说中他是当时国王妻子索菲皇后的告解臣妇。告解就是说，今天我犯了一个过错，我要跟上帝忏悔。那教堂里面的神父就是扮演这个上帝化身的角色，所以皇后呢就跑到教堂里去跟圣约翰说：“哎呀，我自己跟别人搞上了。”他就透露自己和别人私通的秘密。那当时的国王早就怀疑皇后给他戴绿帽嘛，所以他就命令约翰要把皇后跟他告解的秘密跟他讲。当然，身为神职人员的圣约翰，他就直接果断地拒绝。于是恼羞成怒的国王就下令割掉圣约翰的舌头，并且把他身上绑上沉重的盔甲，然后丢到河里面。哎，丢到河里面这个动作跟之前那个版本是一样的。于是，在这个版本的传说中，圣约翰就成为了一个保密殉职的圣人。那这也是为什么在他的棺木上面呢，你会看到这个粉红色舌头的样子哦，其实就是用来纪念圣约翰。他不仅维护了教规的神圣不可侵犯。同时也维护了为人的基本诚信。那这有趣的传说，其实在圣维特大教堂里面，你可以看到有一幅画作，其实就是在讲述往后向圣约翰内波穆克忏悔的画面。那最后还有一个木雕，其实也是可以仔细留意的。这木雕你乍看之下很像是现在的查理大桥、布拉格的景象，但其实它是在说西元1620年的西米亚军和神圣罗马帝国在布拉格附近的白山之役，也就是三十年战争的开端哦。由神圣罗马帝国的内战演变成一场大规模的欧洲战争。嗯，那教堂里面的参观重点整理差不多就到这里。哎，我发现你们是不是之后有去参观的话，可以把这一集回听播放，或是在参观的同时再重新收听一次，就像是一个免费导览，不错吧？那这个教堂的外观其实也蛮值得一提的，呃，主要是有一个中塔啦，在这个中塔上面有一个雕刻精致的金色之窗，在这个中塔的顶端其实是布拉格城堡最高的眺望点。景色应该是非常不错，但是那时候我们参观 t o 他没有带我们上去，因为这是要额外付费的，也不包含在套票里面。接着，在这个钟楼的旁边有一个金色大门，是原本教堂的大门，但现在只有在特定的时间、特定的活动才会开放。它上面是用马赛克的方式啊呈现《最后审判》的画作，也是教堂外必看的景点之一。而下方有三个拱门，门架上面有十二个小雕像。那这个青铜色的雕 像， 它分别代表了十二个 月， 就是在这十二个 月， 当时居民的生活方 式， 每个月会有不一样的活动。这也是我前几次来没有导游跟我介绍的 话， 我是不会特别留意到的。好， 那介绍完圣维特大教堂之 后， 我想要跟大家快速的介绍这个老皇 宫， 因为它也是在套票 B 里面的行程之一。老皇宫它最初只有捷克的公主在使用，但是到十三世纪到十六世纪之间，它是国王自己的宫殿。在老皇宫的中央有一个巨大的宴会厅，他们时常会在这里举行宴客啊，或者是举办很大的大型的会议以及加冕的仪式。后来还有一些室内比武的竞赛。因此，你在出口的时候，你会发现它有把门特别设计的比较高，然后地板是十字路，因为它这边是需要让马匹经过的。那比较有趣的地方是我们的导游提到的，就是在出口的地方那个门把的设计啊，是一个圆环，那圆环的上方是一个男子，然后在。拉环的下侧是一个风雨的女子上仰的状态，所以当你把门把往上推要敲门的时候，这个风雨女子的膝盖就会被这位男子的嘴唇亲到。我觉得是一个很有创意的巧思，大家可以去寻找一下。好，那接下来要介绍的是黄金像。黄金巷好像很受台湾人的欢迎，因为这里看起来就像童话般故事一样，就是每个房子都很矮小啊，然后每一栋都有不同的颜色，很适合拍完美照啦。那黄金巷的名称由来哦、喔，主要是当时有一个著名的炼金术士，他沉迷于想把所有廉价的金属变成黄金，虽然好像听说没有成功过啦，但也因为这样子的故事流传下来，把这一区就变成黄金巷。但实际上，这个黄金巷真正住在这里，最一开始是有守卫城堡的神射手，应该要叫他们弓箭手吧。他们想要在城堡的附近找一个地方住，这样他们就不用每天去上班、下班的时候要走这么远，到回到老城的下城区。当时的国王就允许他们住在这个金色小巷这一块的土地上建房。于是啊，他们就用石头、啊、木材、啊、泥土很简单的素材材料去建造房屋。后来黄金巷这些房屋盖好之后啊，不仅仅是这些弓箭手去进驻、哦，有一些富人啊、穷人也都相继的想住进来，因为他们这边的位置离城堡很近，非常的方便。那后来在二战结束后，布拉格才对这个黄金巷进行大规模的整修。所以他现在只剩下十一座历史悠久的房 屋， 已经没有真正的居民住在那里。而我们现在参观的主要都是一些纪念商品 啊， 还有像是一个小型的博物馆吧。话虽如此 哦， 在这个黄金巷其实还是有门牌号码 的， 其中第二十二号房是大家重点参观的地 方， 因为一位二十世纪最具影响力的作家卡夫 卡， 他就在这里住过两年。然后那时候这个房子是他姐姐的家，所以很多卡夫卡迷都会来这里朝圣一下。然后再介绍几个比较有趣的房子好了，像门牌第十二号房啊，它以前的主人是一位历史学家，还有电影收藏家 j o s e p h 你在参观的时候就会发现，这个房子的墙壁都贴满了杰克老电影的海报啊，以及地板都堆满了各种电影的胶卷。那还有第十号房啊、哦，我我觉得这比较像是一个中世纪的军事博物馆，小型的博物馆啦。展品就包含了兵器啊、盔甲啊、军服等等哦。那参观完黄金巷的尾声，你会爬上一个小阶梯，准备到出口的地方，会经过一个达利波塔，它是十五世纪盖的监狱哦。里面你可以看到有各种牢房、各种刑具，非常的惊悚。我记得印象很深刻的是。当时我们看那个笼子，很像是你在菜市场看到，就是卖鸡肉的正在杀鸡的那个笼子，装了很多只鸡在里面那样的大小的一个铁笼哦、啊。那时候导游就问我们说：“你觉得这笼子是拿来干嘛的？”因为这个笼子里面还有放石头，就是用线吊着的很多颗石头。然后我们就说：“哎，应该就是官犯人的吧？”不过为什么要吊石头啊？然后导游就说。这就是当时如果犯罪的话，要从别的监狱再过来这监狱的途中，他们会关在这个笼子里面。那因为马车啊，在行进路间是非常颠簸的，所以犯人在这个笼牢里面是非常不舒服的，因为他会被石头敲倒嘛。有时候甚至是可以活活被敲死的。人说古代的人也是非常有创意哦。嗯，那城堡区差不多就介绍到这里。最后一个要跟大家分享的布拉格景点是在卡帕岛。那卡帕岛呢？它其实好像不大会出现在观光旅游团的行程，所以这里的游客相对于比较少。但这个区域却是布拉格最昂贵的地区之一，因为在这里租房子非常昂贵，所以这里的咖啡馆啊、餐馆也都是最贵的。那时候我去刚好是冬天嘛，所以我非常有感哦、喔，因为我们在老城区看到的热红酒。一杯可能是65克朗吧，还是5十五？对，五十克朗。可是我到卡帕岛这一区的时候，它就变成85克朗、欸。哎，我就觉得哇，也涨太多了吧？不过就是过个桥而已嘛。<笑>那这卡帕岛是小镇上一个人工岛屿，它从伏尔塔瓦河的河岸开辟了一条人工河，叫做切尔托夫卡河，又被称作为恶魔之河。它的名称来源主要是在19世纪，在马尔塔广场上。有一个名叫七魔鬼的房子，里面听说有住一个邪恶的女人，但一直都没有查到有相关的完整故事。不过在那里，你可以看到十五世纪前修道院模仿的巨大水魔传说当时开辟这条人工河，就是为了让这个水魔可以顺利的运行。它现在就只是提供给观光客在拍照了。最后一次运行的时候是在一九三六年。那在这卡帕岛上面，其实有很多参观的景点可以跟大家分享哦。嗯，首先是作为布拉格最独特的博物馆之一，卡帕博物馆，在里面呢展现了现代欧洲艺术的作品。除了绘画以外，你还可以在博物馆内看到巨大的狗狗、和尚的巨蚁，还有其他非常独特的展示，一些装置艺术，蛮好拍照的。但最吸睛的其实不是博物馆里面的作品哦，其实是在这个博物馆外面，你会看到有三个巨大的婴儿。远看的时候你还不会被吓到，你近看，诶，他怎么没有五官？他的脸上是像产品后面的包装条码。而这个惊悚的作品，它出自于大卫·切尔尼这个杰克雕塑家之手。但这些婴儿其实你可以在布拉格其他的角落发现哦，主要是电视塔。大卫·切尔尼就是非常前卫的做法，就设计了这些惊悚的婴儿。爬在这个电视塔上面，对，然后就后来也是成为了一个观光景点之一。在这个卡帕岛河岸，你会发现有三十四只的黄鳍鹅排排站，站在一个钢筋条上面。它是有一个装置艺术团体在二零一六年底用塑胶的材料去设计的，但这些所有的塑胶都是来自于。环保回收去融化而成做成的这个作品，作品的理念主要是想要提倡环保啦，希望能够透过契儿的作品让大家知道我们塑胶使用的太多，一次性的塑胶真正的在影响到我们地球上的气候变迁。那在卡帕岛附近有一个景点哦，也是蛮值得大家去看看的，它就是布拉格最窄的巷道，也是世界上最窄的巷道之一，就像是台湾鹿港的摸乳巷啦、啊。我还上网查了一下，在鹿港啊，我们的那个摸乳巷，它最窄处不到七十公分。我想说已经很窄了嘛，没想到布拉格的这一条窄巷啊，居然不到五十公分呢。也因为它太窄了，市长就在这个巷口的两侧安装了红绿灯，所以当你要穿过巷子的时候，比如说你在入口的时候，你就按下这个红绿灯。然后对面的人就会看到这个，现在是红灯，不能进来，因为只能够通过一个人嘛。所以就是有这个红绿灯的设计，非常可爱。最一开始的时候，这条窄巷其实只是一个防火巷，它并不是任何的街道。但因为装了红绿灯之后，就变成一个非常热门的景点。哎，录到这里，我其实没想到，光是一个布拉格城市，我就可以介绍这么久，整整超乎了我原本预定的时间。所以我会把它分为上下两集。下集主要会介绍两个杰克非常重要的艺术家，这两位呢在这一集都有稍微提到哦。一位就是新艺术运动的代表人物穆夏，另外一位就是刚刚提到的非常前卫的雕塑家大卫·切尔尼，会跟你们分享他的生平故事以及他们的作品。有兴趣的人可不要错过杰克·布拉格的下集精彩内容哦！那我们下周打卡世界空中再相会喽，拜拜。